0: forsvinder fra FCK, og klubben skal forsøge at genskabe sig selv. Når AC Horsens pludselig skal finde ud af, hvem der skal gøre tingene efter Bo Henriksens afsked, og når OB på Gud ved, hvilket år kæmper for at leve op til ambitionerne om top 6, og også gerne mere end det. Når alle de her ting udfolder sig i fodboldens verden, så er det bestyrelserne i de givende klubber, der træffer beslutningerne. Det er beslutninger, der har dyb indvirkning på klubbernes sportslige udvikling, og dermed også fremtiden for dansk klubfodbold. Og i en tid, hvor omverdenen mest tager øjnene på de nye udenlandske ejere i dansk fodbold, der stiller vi i dag skarpt på det øverste beslutningsmæssige organ i dansk klubfodbold, nemlig klubbestyrelserne. For hvem er det egentlig, der sidder og styrer klubberne? Hvordan har de fået pladserne? Og hvad kræver det at lede en fodboldklub med et på medarbejdermæssigt en størrelse, der er som en lille eller en mellemstor dansk virksomhed, men som har et ydre pres og en bevågenhed, som var det en 20 virksomhed Det undersøger vi i dagens fire på foden. Jeg hedder Den Grønbæk, jeg er journalist, jeg er din uh, vært på programmet. Men uh, inden vi kommer til uh, dagens emne, der skal vi lige have den uh, seneste opdatering på uh, DBUs position i forhold til næste års VM i Katar, som vi jo har forfulgt og fulgt uh, igennem de sidste mange måneder. Det er jo et VM, der er forfulgt af historier om forfærdelige forhold for uh, de arbejdere, der bygger stadion, så arbejder i servicefagene i landet osv. Migrantarbejderne, der altid skal være med til at facilitere, hvad FIFA-boss Infantino flere gange har beskrevet som det bedste VM nogensinde. I torsdags der afholdt DBU så en pressebriefing, som det hed sig på baggrund af et brev, som DBU sendte til FIFA i forbindelse med VM i Katar. DBUs formand, Jesper Møller, han kunne i et kort oplæg fortælle, at DBU er på baggrund af brevet blevet inviteret til et møde i dag, som er blevet afholdt her til eftermiddag med FIFA. Et møde, som vi også kommer lidt tilbage til. Og herefter så svarede Jesper Møller altså endelig på spørgsmål fra os journalister, og hvad der kom ud af dem, kommer vi lidt tilbage til. Vi starter lige med at få et brief på, hvad DBU kunne slå fast allerede på forhånd.
1: For at gøre det helt klart, altså vores holdning er den samme, og den er klar, det kan I se på, på skærmen bag mig. Vi var ikke en del af beslutningen om at tildele VM til Katar, vi ville ikke have stemt for beslutningen. Vi øh, må nu konstatere, at beslutningen den ikke blev ændret. Det brugte vi jo de første år, 14, 15, 16 på og diskutere efter anholdelser og skandaler, hvor jeg tror, Jan og øh, Lineker var med mig i Zürich øh, på den morgen, hvor hotellet det blev øh, ransaget og arrestationer. Øh, hvor jeg måske troede, at i forlængelse af det, så ville der ske noget. Det er ikke tilfældet, så jeg tror simpelthen ikke på, at, at beslutningen vedrørende at afholde VM i Katar bliver ændret. Det betyder også, som det står, at vi deltager fra den side, hvis vi kvalificerer os, og det går jo heldigvis rigtig godt forholdet lige nu. Vi vil respektere, hvis regeringen og folketing beslutter, at vi skal boykotte som helhed. Og i den mellemliggende periode, altså frem til 2022, VM, så har vi besluttet at være kritiske og arbejde for positive forandringer for migrantarbejderne og menneskerettigheder i det hele taget i Katar. Og det er altså så stadigvæk den her
0: og berømte efterhånden kritiske dialog, som er DBU's største fokus i forbindelse med VM i Katar. Men hvad er det så, den består af den kritiske dialog? Det prøvede vi også at stille spørgsmål til, og det spørgsmål er ikke lige til at besvare åbenbart, men på pressemødet der gav Jesper Møller så alligevel forsøget, i hvert fald i sådan en grov træk.
1: Det her er noget, vi har arbejdet med i Nordisk Regi, i DBU-regi, i Dansk Regi siden 2015 og har fulgt en strategi hele vejen igennem. Med kritisk dialog, med besøg, med rådgivning fra vores menneskerettighedsorganisationer her under Amnesty, med drøftelser med vores politikere, høring i Folketingets kulturudvalg, drøftelser med kulturministeren, hjemmesider, topmøder med FIFA i det hele taget den dialog, jeg jeg har nævnt.
0: Og den dialog, som Jesper Møller så omtaler til sidste klippet, det er jo det her møde i dag med FIFA et eksempel på. Og Jesper Møller han tror altså på, troede altså på torsdag, at FIFA ville komme til at handle på baggrund af det her møde i dag. Ja, det gjorde han andet på baggrund af de konventioner, som FIFA jo selv har skrevet under på.
1: Det er jo ikke det første brev, vi har sendt. Det er ikke det første møde, vi holder. Altså, det vil, jeg tror, at FIFA-præsidenten også ville adressere det. Jeg er slet ikke bekymret for, at FIFA ikke kommer til at hjælpe os med at lægge pres på det her, fordi det, der jo er kommet ud af hvad skal man sige, skandalerne i FIFA for nogle år siden. Det er jo reformer, og en af reformerne er jo blandt andet, at øh, man nu øh, har implementeret FN-konventionen om menneskerettigheder, som er en del af det, som en betingelse for at få et VM. Så det er ikke unaturligt for FIFA at operere med de her ting. Så, så grunden til, at vi bliver ved med at arbejde, og vi er ved med at lægge pres på, det er faktisk, fordi vi kan se, at det flytter noget. Eller rettere sagt, dem der har forstand på det, siger til os, det virker faktisk, det I gør, det er det, amnesty siger. Hvis
0: vi så kigger lidt nærmere på det her møde, som er altså blevet afholdt her til eftermiddag, hvor DBU deltog, hvor FIFA deltog, øh, Gianni Infantino var med på mødet, og hvor en række organisationer også var med, Amnesty International Afdeling, FN's arbejdsorganisation, ILO, samt øh, Internationale Fagforeninger, ITUC og øh, BWI var også med. De fortalte, hvad jeg om de store udfordringer, der var. DBU stillede kritiske spørgsmål til blandt andet det her dødstal, som den britiske avis ved Guardian har kunne analysere sig frem til, men øh, svaret fra øh, FIFA og fra øh, Qatar, øh, hvad havde det, øh, arrangørerne af det her VM, som altså også deltog, det var, at det her tal er falsk, og de fastholder altså, at antallet af dødsfald er øh, meget lavere. Det så, øh, et siger, det er, øh, DBU-direktør Jakob Jensen, at øh, han er dog glad for, at FIFA har taget kritikken og debatten om menneskerettighed i Qatar alvorligt. Han har følgende citat, som DBU har udgivet på deres eget hjemmeside, der skriver, de forskellige organisationer har i flere omgange, både internationalt og i Danmark, rejst spørgsmålet om de mange dødsfald i forbindelse med VM-forberedelserne. Vi har behov for en større uafhængig viden på det område. Et dødsfald i forbindelse med VM-forberedelserne er et dødsfald for meget. De vedtagende reformer for at forbedre migrantarbejdernes rettigheder skal implementeres fuldt og helt. Og så vender vi lige tilbage til det her, den her pressebriefing i uh, torsdags, for DBU mener, at den her dialog faktisk har givet udbytte. Men som Jesper Møller også udtrykte, så vil DBU altså stadigvæk arbejde for, at flere lande vil tilslutte sig kritikken. For selvom det skulle vise sig, at det kun er de nordiske lande, som står tilbage med et kritisk blik på VM i Qatar, så vejer holdningerne og den her kritiske dialog stadig tungt i FIFA
1: insisterer Møller på. Men det er også det, jeg siger altså. Der er jo ingen af de 211 medlemslande herunder Danmark og de andre fem nordiske lande, der der har talt boykot i princippet. Og jeg hører heller, og en stor del af de lande, jeg har talt med, er heller ikke en del af den kritiske dialog, fordi det synes de ikke er deres opgave. Og jeg, jeg må erkende, at jo længere vi kommer væk fra, fra de nordlige bredde grader, des, des mindre bliver interessen jo. Men man kan jo ikke udelukke, at vi, øh, vi i FIFA-regi, når vi kigger lidt bredere ud i verden, der har vi jo også nogle forhåbentlig meningsfælder. Men, men vi kommer... Ikke så langt op, at, øh, at man kan sige, at det får den tyngde, som vi måske gerne vil have, fordi der er, der er vores kolleger som ikke holdningsmæssigt, men det får ingen betydning for vores gennemslagskraft, fordi vores argumenter er, som de er, og de har tyngde nok i det her regi. Altså, vi arbejder for vores synspunkter, vi har nogle holdninger. Jeg kunne måske også godt forestille mig, at der er nogen, der synes, at vores holdninger går for langt, men, men det at have holdninger gør jo ikke noget i vores regi. Øh, man skal så også være klar til at tage konsekvensen. Og det interessante er så netop det her med konsekvenserne.
0: For hvis et boykot ikke er en af konsekvenserne, ikke er noget, man overvejer, hvad er de så egentlig? I DBU's brev der er der formuleret en række krav, som de mener, Katar skal overholde før under og efter VM. Men i brevet er konsekvenserne af de kravs øh, manglende overholdelse ikke nævnt. Og derfor så spurgte jeg også Jesper Møller om, hvad konsekvenserne dog kunne være, når det ikke var et boykot.
1: Nu skal, jeg, nu skal jeg kigge på højre, fordi han ved, når, når du bevæger dig ud i det her krav og konsekvens, så bliver jeg jurist. Jeg mener ikke nødvendigvis, at krav øh, skal følges op af en konsekvens. Det, det tror jeg ikke. Det, jeg tror ikke, at det nødvendigvis hænger sådan sammen, men nu skal det ikke blive nogen større udredning af det. Vi tror på, at hvis vi stiller nogle krav, som bliver gjort i vores breve, så bliver der lyttet til det, fordi vi er ordentlige, de nordiske lande. Vi stifter af FIFA. Og, og det er klart, at den dagsorden, vi har sat siden 2016, nu vender jeg tilbage til anholdelserne, skandalerne. Den synes jeg har bevæget FIFA i en bedre retning, der et stykke endnu. Men der er gennemført reformer, og det er implementeret, at FN-konventioner, menneskerettighed osv. er en betingelse for at få tildelt VM. Det har vi set i praksis i forbindelse med tildelingen til VM i Meksiko, USA Canada. Kanada. Så, så det flytter sig, og det bevæger sig, synes vi, i en rigtig retning. Det bevæger sig altså i en rigtig retning,
0: siger DBU-formanden her. Og det gør det på grund af de her reformer, de her konventioner og alle de her ting, han øh, nævner. Men det interessante, man skal forstå ved FIFA, det er, at der er regler, så er der konventioner, og så er der i sidste ende også en forsamling, der skal stemme om, hvem der skal være værter. Og for at FIFA kan fungere præcis ligesom andre sportsorganisationer, så fungerer det altså demokratisk. Og det er med et demokrati, som vægter alle stemmer lige meget. Og det er en vigtig pointe at have med, når vi snakker om de her VM-værdskaber.
1: Jamen det, det vi har gjort nu som del af FIFA-reformen, det er at få implementeret. Og det, det var jo ikke tilfældet, der Katar og Rusland... Øh, fordi det var en pakkeløsning øh, dengang, det skal vi lige huske at sige øh, det var jo ikke tilfældet, dengang de fik tildelt VM, men det var det faktisk, at vi skulle vælge mellem Marokko og Mexico, USA og Kanada at nu ligger det i FIFA's øh, reglement at man skal overholde FN-konventioner og de her menneskerettigheder osv men, men det er også det, jeg forsøger at sige det er jo ikke kun fodbold men også alle de andre idrætsgren der har samme udfordringer med, hvor tingene bliver placeret, vent-OL i, i Beijing. Vi må forvente, at IUC nu snart, i hvert fald inden for en overrække, skal tage stilling til, hvor skal OL placeres i 2032, hvor vi jo nu ved, at Qatar er på banen. Så vi har faktisk, når vi ser indstillingerne nu, den der hedder grøn, gul, rød, på de her rettighedsspørgsmål og en masse andre spørgsmål. Men i sidste instans er det jo en demokratisk afgørelse, hvor man stemmer om det i kongressen. Og det er jo også derfor, vi siger, at det kunne godt være, at vi skulle prøve at koordinere en ny national politik for dansk idræt på den internationale scene. Fordi øh, vi må også erkende, at vi er ikke nødvendigvis er flertal, når vi stemmer om de her ting. Jeg går ud fra, at det, det jeg hører i Folketingets kulturudvalg, det er fuldstændig det samme, når de sidder i FN. Øh, uden sammenligning i øvrigt. Så vi kan jo ikke gøre andet end prøve at arbejde for vores holdninger og interesser. Det, det er den mulighed, vi har. Men i sidste instans bliver vi jo også forholdt, at når vi går ind for demokrati, så må vi også acceptere, når demokratiet ikke nødvendigvis går vores vej. Og, og det er ikke nogen hemmelighed, at, at den kritik, der har været i tildelingen til uh, af VM til Katar og Rusland, den, den, den er der ikke nødvendigvis forståelse for i de to lande, der har fået det pågældende VM tildelt. Altså sådan er det jo. I dag...
0: Der har DPU altså som sagt holdt øh, møde med FIFA oven på det her brev, som de har sendt. Og øh, det her øh, øh, brev og svaret på det og så videre, det kan du læse mere om inde på DPUs øh, hjemmeside. Du kan også lytte til Sportshulen med Elgård på øh, torsdag, hvor vi følger op på, hvad der kommer til at ske. Vi kommer derudover til løbende på det her format at dække de nye udviklinger i den her historie. Øh, her med cirka halvandet år til åbningsceremonien ved VM i Qatar. Hvis du har spørgsmål til emnet, så send dem til os på øh, sporten. Så tager vi dem rigtig gerne med løbende. Men nok om Qatar og DBU for nu, for nu skal vi til noget, der øh, på en eller anden måde i hvert fald er øh, nært og også kan, kan virke mere centralt i dagens emne. Over de seneste uger, der har jeg brugt øh, uforholdsmæssigt meget tid på øh, at sidde og søge på online erhvervssøgesider for at lære 78 specifikke mennesker. Rigtig godt at kende. De 78 udvalgte mennesker, de sidder alle sammen på en post i en af de 12 danske Superliga-bestyrelser, og de er dermed med til direkte eller indirekte at bestemme den samlede udvikling i dansk klubfodbold. hvor er vi på vej hen. For når der skal ansættes nye sportsdirektører, når der skal findes en ny træner, når der skal lægges strategier, eller der skal sættes penge af til en ny stjernespiller, eller et bedre akademi, så er det de her 78 mennesker, der i sidste ende skal skrive under og nikke ja når det når op på et vist niveau. Kigger man nærmere på de her bestyrelser, så kan man i generelle termer sige, at det er mænd, der styrer dansk fodbold. Der er kun to kvinder, der er repræsenteret i de her bestyrelser. Derudover er der en høj grad af lokale erhvervsfolk for de enkelte klubber. FC Midtjylland skiller sig ud med et par Brentford-folk i bestyrelsen. De kan nærmest også kalde lokale på det. De er egne efterhånden. FC Nordsjylland med to udlændinge også, og så Sønderjyske, der har fået en repræsentant ind for det amerikanske ejerskab, som gik ind dernede i efteråret sidste år. Derudover så er der flere bestyrelser, der er i hvert fald på overfladen ikke emmer af dyb fodboldfaglig indsigt. Og det er sådan noget, jeg siger, mens jeg står og kigger lidt over på mine gæster i dag, fordi det er noget, det vi kommer til at diskutere, hvad det så egentlig er. Fordi hvordan definerer man det ud fra virksomhedsregister på internettet, spørger du? Jamen det er svært. Jeg har forsøgt at definere det ud fra, om man har arbejdet professionelt med fodbold, om man har brugt tid i sin erhvervskarriere på at have med fodboldbranchen at gøre. Der er eksempler på agenter, på spillere, på tidligere direktører i fodboldklubber og folk, der har omfattende tillidserfaring. Så vi alt med, så kan jeg finde, og jeg synes, jeg er rigtig flink, 16, 17, 18 mennesker ud af 78 i de her bestyrelser, der har fodboldfaglig erfaring i et eller andet omfang. Og i flere bestyrelser, der er fodboldfaglig erfaring ikke repræsenteret. Det gør så for eksempel gældende i AC Horsens, hvor der ikke umiddelbart er nogen, der har CV, der på deres CV har nogle fodboldposter. Det samme i OB faktisk i Jacobsen trådte ud af bestyrelsen tidligere på året. Eller i Sønderjyske umiddelbart, hvor der heller ikke er folk, der professionelt før har arbejdet med fodbold i dag, der skal vi fokusere på, hvad det betyder for driften af en fodboldklub og en dansk klubfodbold i det hele taget, at der ikke sidder flere fodboldfolk i de her bestyrelser, og hvordan bestyrelserne generelt arbejder. Det var dig, jeg primært kiggede lidt nervøst over på, da jeg sagde den der sætning om, at der ikke var særlig mange med fodboldfaglige indsigt. Velkommen til dig, Lars Founet. Tak skal du have. Du er bestyrelsesformand i AGF. Det har du været siden 2012. Kunne jeg læse mig frem til? Ja, det er rigtigt. Øhm, og du har jo en, kan jeg læse mig frem til i portrætter, der er blevet lavet i forbindelse med fødselsdage og så videre, øh, en, en flot spillerkarriere bag dig, både været forbi Strib og øh, Brabranden, så det er jo ikke, <laughs> jeg tror faktisk, jeg endt med, at, og du var en af dem, der var lige bobleren til, om jeg vil tælle dig med som fodboldfaglig indsigt. Hvad, når du umiddelbart hører det her, øh, AGF er en af de bestyrelser, hvor I har, i hvert fald på papiret, egentlig i form af Uffe Jakobsen, som er tidligere professionel som fodboldspiller for både AGF og Esbjerg, som køber du den her om, at, der er, at, der, at, at man kan måle det på den måde, om der er fodboldfaglig indsigt i din bestyrelse?
2: Nej, det gør jeg sådan set ikke, fordi jeg synes, at øh, fodboldfaglighed er, er måske noget bredere end, øh, end det, du udtrykker det. Ja. Altså, hvis, hvis vi tager vores bestyrelse i AGF, øh, så består den jo af, du er ret i, øh, men som alle sammen har haft et liv øh, i forenings i Danmark. Uh, man har alle sammen været i omklædningsrum, uh, både inden for håndbold og fodbold, uh, så kan man definere, hvilket niveau man har været på. Og der har vi jo så, kan man sige, en Uffe Jacobsen, som, uh, som er den eneste af, som har spillet uh, divisionsfodbold uh, mm. på et højt niveau, ja. og, og spillet også som, som professionel, som det var dengang. Men vi har også en Erik Meinke smith som har en i håndboldkarriere, uh, i sin tid på AGFs første hold i håndbold. Ja. Og vi er som sagt alle sammen øh, vokset op i sportens verden. Vi kender, øh, vi kender jargonen i, øh, i omklædningsrummene på forskellige niveauer. Og vi er alle sammen dybt engageret i, i den virksomhed og den branche, vi, øh, vi har sat os til at, at, at arbejde med. Mm. Så det der med, at man skal være kompetent... Det skal man være, og det vil sige, at man skal, have, man skal have energien og lysten til at sætte sig ind i en branche, og den branches vilkår, ja. for at forstå også, hvordan man kan være en,
0: en god bestyrelse i en, i en virksomhed som AGF. Så kan jeg også sige pænt goddag til dig, Sten Thomsen. Goddag, goddag. Du er professor på Comaican Business School og ekspert i det, der med et meget, meget flot begreb hedder Board Governance som jo okay. dybest set, hvis jeg skal folde det lidt ud for den almindelige lytter af kunsten, der sammensat og fungerer som bestyrelse, tror jeg ikke, at går helt galt i byen, hvis jeg, hvis jeg definerer det sådan. Når jeg umiddelbart siger, at der i nogle bestyrelser faktisk ikke er folk, der med mine kriterier har øh, i hvert fald en fodboldmæssig baggrund i det her, hvad er så din første tanke?
3: Jeg kom til at tænke på de diskussioner, der har været i, i, i mange år faktisk, om hvad en god bestyrelse er, og den, de diskussioner, der er om kompetencer. Hvis man kigger på, hvad det er for nogle kompetencer, man efterlyser, så er øh, branchefaring jo en af dem. Altså, og det, det, det finder man sådan, altså, hvis det er en jern- og metalvirksomhed, eller hvis det er en øh, consumervirksomhed, eller hvad, så er det meget godt at have nogle folk, der har forstand på den branche, øh, som, vi, øh, som vi arbejder i. Altså, ved vi noget om legetøj, ikke? ved vi noget om software osv. osv. I, i bestyrelsen? Det har været en hårdt tilkæmpet erfaring. Det er ikke noget, vi altid har ment, men øh, i, i de senere, senere tid, der, der er det så ret klart, at det skal være sådan. Jeg kunne huske at på et tidspunkt inden for finansverdenen, der var det sådan, at man sagde, at det var ikke nødvendigt at have nogen, der sad i bestyrelsen, der vidste noget om finans. Det var nok, at direktionen vidste det. Men det tror jeg, vi har lært, at det er altså ikke helt nok. Altså, der skal være nogen, der kan give direktionen et modspil og en sparring. Og det er på den baggrund, at, at, at brancheerfaring er en vigtig ting. Jeg synes, det lyder meget fornuftigt, det Kim siger om at øh, det er jo ikke sikkert, det lige netop skal være fodbold fodbolderfaringen. Det kunne godt være elitesport på højt plan, eller, mm. og så videre. Så videre. Det, det, det er svært fra min øh, stol at og ligesom set, øh, sige, at det netop skal være sådan og sådan, da jeg heller ikke ved noget om fodbold. <laughs> øh, men, men, øh, men den der idé om, at man må have nogen, der kender aktiviteten, ja. det er vigtigt.
0: Og nu har jeg jo, øh, altså som sagt, øh, Lars Furnetter netop med her, du har jo du har været styrelsesformanden i en overrække nu, og jeg synes egentlig, at vi skal lige starte med det her program at have defineret overfor, fordi jeg, min, min tese vil jo også være, at det her med bestyrelsen i fodboldklubberne, det er jo ikke dem, vi oftest fokuserer på. Så står vi og snakker med spillerne, eller vi snakker med trænerne, måske en der sportsdirektøren, eller den... Hvis det er AGF, så er det også til Jacob Nielsen, man tager en snak med, øh, fordi han også er dybt involveret i, ja. i det sportslige. Øhm, og vi skal også lige blive klogere på, hvad bestyrelsens opgaver egentlig er lige om lidt. Men, men du har været med i gamet i, i ni år nu som, som formand i AGF. Hvordan, hvordan har bestyrelsesopgaven øh, øh, udviklet sig på en eller anden måde? Jamen altså, jeg er jo... Jeg... Jeg vil godt lige
2: sige, at jeg er enig med det sten, han siger omkring brancheerfaring. Ja. Æ, men, men, men man skal jo også definere, hvad er relevant brancheerfaring. Er, er det en brancheerfaring, fordi man har været professionel fodboldspiller i, øh, i nogle år, og så øh, lige pludselig sætter sig ind i en bestyrelse? Så altså det, det, det behøver man jo ikke at være mere erfaren i, i, i relation til de beslutninger, der skal tages i en bestyrelse, end hvis man har lavet noget andet. Mm. Æm, Men men lige tilbage til min bag. Jeg jeg har været med i AGF's bestyrelse siden 2008, og og formand siden 2012. Og og vi er jo en børsnoteret virksomhed. Så så der er jo jo en governance, som vi skal sørge for at at overholde, som som den fodboldvirksomhed, vi vi også er. Og det kan jo være en vanskelig balancegang nogle gange, fordi vi har en, en pligt til at oplyse markedet, om en hel masse ting. Ja. Øh, og samtidig så har vi jo en, en presse, som er voldsomt mere interesseret i, øh, hvad der foregår i, foregår i AGF, end jeg oplevede dengang, jeg var direktør i, i Grundfors eller i Saint-Gobain. Mm. Der var der ikke den samme interesse for, øh, hvad man gjorde der. Så derfor er der jo sådan en, 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 en anderledeshed over det at være i en, en børsnoteret fodboldvirksomhed, end en mere traditionel virksomhed. Men ellers kan man sige, at Synes jeg egentlig at bestyrelsesarbejdet er, er, er egentlig meget det samme. Vi forsøger at, at drive A.G.F. som om det var en 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 en, en, en børsnoteret virksomhed i en, en anden
0: branche egentlig. Okay. Hvordan, hvad, er det, hvad er der så alligevel for nogle ting der adskiller sig? Fordi det tænker jeg er også er ret centralt lige at blive. Du har netop du er lige kort ind på som Grundfos. Du har en baggrund blandet som som, som koncerndirektør i Grundfos, som er en af Danmarks ja. absolut største virksomheder, i hvert fald en af de helt store drenge også når vi taler i forhold til eksport og sådan noget. Altså, med den baggrund, hvad er det for nogle, alligevel for nogle forskelle, der er på det traditionelle erhvervsliv, hvis vi skal kalde det det, og så, og så fodboldbranchen? Jamen,
2: altså, forskellen er jo i høj grad den, den fokus i en virksomhed, som AGF, som omsætter for, en, for en 130 millioner kroner, og, og, og på den måde er vi jo, det vi kan sige, en, 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 en mindre virksomhed i Danmark. Ja. Men i relation til opmærksomheden, der, den jo, der, der, der står den slet ikke mål til den, med den størrelse, virksomheden har. Og derfor er, kan man sige, øh, presset på bestyrelser og direktion og den sportslige ledelse også voldsom
0: i en, øh, i en klub som AGF. Sten, jeg kunne godt til mig lige komme over til dig, fordi det var også noget, det, vi talte om på forhånd, da vi drøftede emnet her. Du var jo hurtig til at sige, jeg jeg ikke så meget om fodbold, men jeg ved enormt meget om bestyrelser, så det kan jeg godt øh, hjælpe dig med, i hvert fald noget af det. Øh. Ja. <laughs> Noget af det, Lars er inde på her, det er både omkring øh, øh, det her med, at, at vi taler om på forhånd, at selvom fodboldvirksomheder i princippet økonomisk set, altså øh, omsætningsmæssigt, men også medarbejdermæssigt, jo ikke er på størrelse med nogle af de største virksomheder i landet, så, er de, så har de nærmest opmærksomhed, som var det en C20-virksomhed øh, mm. nogle gange. Hva, hvad betyder det for, for bestyrelsesopgaven, hvis jeg, hvis jeg spørger dig om det?
3: Jamen, altså, der, er, og der er rigtig meget konamore, ikke? Altså Det er noget, man gør, fordi man, man synes, at aktiviteten er sjov, også fordi der er identitet i det her. Og det betyder, at det er nogle andre, kan man sige, regnskaber, vi har med at gøre noget meget mere immaterielt og sådan nogle overvejelser, man skal ind på for at forstå det. Og det er klart, det betyder også noget, men det kan jo også være, at det har betydning for det emne, vi startede med at diskutere. Hvem er det, der sidder i bestyrelsen? Fordi har man en idé om, at det er meget godt, hvis der sidder nogle meget professionelle folk, som ikke er alt for, hvad skal vi sige emotionelle og sådan noget, så kan det godt være, at man kommer til at, og, hvad det, at gå glip af noget, ikke? den entusiasme, der ligger i hos ildsjælene. Tendensen er nok, at, at professionelt synes, at de der ildsjæle, de er nogle besværlige, og det er de også. Men de, jeg tror altså også, at de kan tilføre noget, så min holdning vil nok være, at det er godt med en kombination af ildsjæle folk med forstand på det, der har, har trillet en fodbold rundt på grøntsværen og så videre, og så nogle af de andre, som har forstand på finans. Det er det, det vi, sådan, som jeg ser i dag, bestyrelsen.
0: Og, og vi kan også lige godt bruge dig som, som det, vi kan, bruge dig som, som lidt af et leksikon på begreberne inden for den her verden. Nu var, nu var Lars inde på, at der er en vis governance, man skal overholde. Altså en ting er jo, at vi i dag her står og diskuterer, er bestyrelserne gode nok, og jeg vil garanteret kunne gå direkte ned på det nærmeste værtshus her i Aarhus, og så vil jeg kunne finde tre fans, der synes, give Lars var en forfærdelig klap her, og jeg vil måske også kunne finde. Det går ret godt i AGF i øjeblikket, så jeg vil nok kunne finde i hvert fald en enkelt, to, som sagde, at han er jo alle de fornuftige, og det er gået ja, godt. Men
2: taber vi tre gange træk, så er det værre. Ja.
0: ja, lige præcis. Men, men, men det er jo en ting, som er, som er noget subjektivt, vi kan diskutere, og som vi lever af, som klubberne jo også lever af, den her fodbolddebat, der er hele tiden, og interessen omkring det. Men noget andet er jo faktisk, hvad bestyrelsens reelle ansvar er, uanset om man som i FCK har en formand, der er sådan helt professionelt hentet ind, og meget professionel bestyrelse, eller om som vi er i Horsens, hvor det, hvor det kører på frivillighed øh, og det lokale øh, erhvervsfolk. St. Thompson, altså, hvad, hvad skal en bestyrelse, er der, er der nogen, der har sat sig noget et regelsæt for, hvordan den skal være, eller hvad den skal, eller øh, hvad de skal overholde?
3: Altså, hvad hedder det, vi, vi plejer at sige, at øh, der er fire ting, en, en huskeregel, det er de fire S'er. Altså, man skal varetage selskabets interesse, øh, man skal lægge strategien, man skal stå for succession, det vil sige, at man skal have den rigtige direktør, og man skal styre økonomi og, og risici. Det er de fire, sådan, vi, vi bruger. Ikke? Og øh, hvis man kan, skal kigge på, start med det med øh, selskabets interesse, så det er det jo noget med, hvor, hvor går grænsen mellem, hvad skal vi sige, forretning? Er vi her for pengenes skyld, eller er vi her for fodboldens skyld? Det er en vigtig øh, distinktion, som, som bestyrelsen er, er nødt til at være inde over. Skal, skal det drives med det formål at få aktiekursen op, jeg tror ikke jeg kender nogen fodboldklubber, der, der er der, der, der har det formål det, 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 det er et mere blandet formål og sådan, så kigger, kan man kigge ned, hvad skal strategien være altså hvordan skal vi, hvor meget skal vi for eksempel udvikle forretningen hvordan skal vi, hvad skal vi sige til spillerne osv. Og, og, og jeg ved ikke så meget om det, men selvfølgelig det der med succession, altså har vi den rigtige direktør, den rigtige sportslige ledelse for eksempel, har vi den rigtige forretningsmæssige ledelse også, Dagligledelse? Og selvfølgelig styrer økonomien, så man ikke havner i et sort hul det pludselig. Så, 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 så man må sige, man må sende nøglerne ud til banken.
0: Ikke? Men der er ikke nogen, der som sådan har nedskrevet reglerne for, at de her typer skal sidde i en bestyrelse? Og hvis ikke de gør, så kommer vi efter Lars eller Bo, eller hvem det nu er, der sidder for enden af bordet?
3: Nej, altså det eneste, der er, det er vel, at hvad hedder det? Der må ikke være alt for mange i bestyrelsen, som også er direktører i virksomheden. Ikke? Altså det, det, det er sådan det, det niveau, så der er, der er valgfrihed, kan man sige. Men det er jo ikke det samme, som at, at det er fornuftigt at, at bruge den valgfrihed maksimalt. Altså mm. til.
0: Så det. Altså, du, du, da vi talte sammen på forhånd, der var noget af det første, vi, vi ligesom udfordrede sammen. Det var, hvad er fodboldfaglig indsigt egentlig? Men jeg kunne godt simpelthen lige at vente om, og så lade den diskussion til til lige om lidt, fordi det ja. kan vi sagtens uh, diskutere. Men når vi nu er på de her fire områder, som Sten lige riser op, op, som er de, de, sådan de fire søjler, i hvert fald skal arbejde med. Hvad for en opgave vil du sige er, hvor savner du mest nogle gange, at du kunne at du havde været sportsdirektør, at du kunne gennemskue præcis, hvad det er, David kommer op og siger, at han har en gang med, at med på bestyrelsesmødet, og fremlægger sine store forkromede planer for, hvad der skal foregå på banen. Er der nogle opgaver, der er sværere end andre at løse, når man kommer ud fra? Nej, altså det, det jeg synes, er afgørende vigtigt,
2: og nu, nu kan jeg jo kun snakke ud for, hvordan vi driver AGF. Og det er, at vi, vi lægger meget vægt på at, at, at sammensætte nogle stærke teams. Vi lægger meget vægt på, og det interesserer vi os rigtig meget for i bestyrelsen. Øh, og det er lidt også det, som Sten er inde på. Hvordan er det, du, øh, hvordan er det man er organiseret? Mm. Øh, har vi de rigtige øh, folk inde på vores nøgleposter? Og nøgleposterne i en fodboldvirksomhed, det er selvfølgelig en administrerende direktør. Det er CFO'en, det er, det er salgsdirektøren, og CFO'en,
0: det er Financial, det for, er... Det, ja, det,
2: det er ham, der holder styr på økonomien. Det er ham, der holder styr på pengene. Ja. Det er rigtig vigtigt i en fodboldklub. også. så er det vigtigt, at at vi har en god sportschef, og det er rigtig vigtigt, at vi har en god træner. Men det er også vigtigt, at teamet omkring træneren er det rigtige. Så så vi går meget, meget ud af at forstå de teams, vi har, hvordan de arbejder sammen, og og så koncentrerer vi os jo egentlig meget om, kan man sige, at sætte nogle hjørneflag fra bestyrelsens side. Og det har at gøre med en, en strategi, som er gennemarbejdet, og ja. som ikke er lavet af bestyrelsen, men som er lavet i et samarbejde mellem den sportslige ledelse, det vil sige sportschef, træner, administrerende direktør, sådan at det ligesom er os som et samlet team, der står på mål for den strategi, vi skal nå. Og det, der så er vigtigt, specielt i en, i en fodboldvirksomhed, har jeg i hvert fald fundet ud af efter ja. de her mange år, det er at have mod til at holde fast i en strategi. Ja. selvom det også blæser øh, hårdt imod en en gang imellem. Og selvom øh, pressen skriver, at det er håbløst, det de gør nu, og hvorfor henter de ham der, og hvorfor har de skældt sig af med ham der osv., så, så er det vigtigt, at, at man, man holder fast, man er vedholdende. Øh, og det er et bestyrelse, det er bestyrelsens opgave, ligesom at, at stå fast på nogle ting, og også have is i maven nogle ting, mm. omkring nogle ting, og, og, og hjælpe også den administrerende direktør, hjælpe sportschef, hjælpe, hjælpe træneren med at stå fast på de beslutninger, vi har
0: truffet. Og, og sådan en strategi der, altså, det, fordi det, det, er jo, det er jo lidt der, vi kommer ind på det, fordi jeg forestiller mig også, og hvis nogen skulle få den øh, helt forfærdelige idé at tænke, at øh, Hamdan Dan Grønbæk fra Radio 4, han lyder da egentlig meget fornuftigt, det kunne da være, at han skulle, det kan også være, Lars er blevet lidt for gammel nu, måske skal vi skifte, og så tager vi en helt ung en. Mm. Jeg vil jo tænke, der var jeg vil have sværest ved... Er du
2: interesseret, den eller hvad, altså...
0: Ej, ej, jeg, jeg tænker, at vi har, vi har 6,5 år tilbage at sende men okay. nu. Vi kan måske snakke sammen til den tid, hvis der er. Det <laughs> pludselig, lige på en helt anden der det er programmet, jeg havde regnet med. Det kan være, det bliver spændende. Nå, det, det, jeg vil bare, når jeg sad og tænkte over opgaven, inden vi gik i studiet her også, så tænkte jeg, at det sværeste for mig, det vil, tror jeg, med min fuldstændig begrænsede fodboldviden, som begrænser sig til en, til en, sådan en venstredør på et seriehold eller et eller andet sted på Midtfyn på et tidspunkt, det vil da være at finde ud af, jamen, hvad er den rigtige retning frem for det sportslige? Hvordan skal vi spille? hvem skal spille? Øh, hvem skal træneren være? Hvem skal tegne retningen? Hvad er det for nogle, hvad er det for nogle kompetencer, du griber i der? Når du, jeg går ud fra, at det er sådan, at, at når det er større øh, ansættelser, træner, øh, og måske også nogle af de folk, der er lige omkring træneren, øh, og så, i hvert fald også, så går jeg ud fra, at sportschefen har et vist budget, han må arbejde frit indenfor, men når han skal udvide en lille smule, så skal han forbi bestyrelsen og have den, have den ikke også fra jer. Altså, hvad er det for noget, du griber i fra din, øh, øh, hvad kan man sige, rygsæk? når du skal sidde og et eller andet sted agere på nogle fodboldkompetencer og agere på en fodboldbane? Jeg jeg griber i nøjagtigt samme rygsæk, som jeg har gjort i de andre
2: virksomheder, jeg har været ansat i. Jeg kunne heller ikke drømme om, hvis hvis jeg er direktør i en møbelfabrik og har en dygtig produktionsdirektør, der skal ansætte en ny værkfører, så vil jeg ikke blande mig i, hvem den værkfører skal være som han skal ansætte. Og det samme her, hvis, hvis jeg har en dygtig sportschef og en dygtig træner, der kommer og siger til bestyrelsen, vi, øh, vi anbefaler, at vi køber den her Vensterbak, fordi han har vi scoutet så og så grundigt. Mm. Han, vi, han, vi, øh, han er inden for de mål, vi har sat omkring økonomien osv., så, så ham vil vi gerne ansætte. Så bliver han selvfølgelig ansat. Så går vi jo ikke ind og blander os i. Er det nu også rigtigt? Og så videre. der har vi tillid til de folk, vi har ansat mm. og deres evne øh, som er anderledes end vores. Øh, men, men det, vi lægger meget vægt på, det er, at der er gjort et ordentligt stykke arbejde, at at der er lavet nogen, øh, at vi kan se, at der er en dokumentation for hvorfor henter vi den her
0: medarbejder. Hvad, hvad består den af, jer, fordi øh, hvis jeg nu som fodbold, altså jeg forestiller mig, at de vil kunne komme ind og, og fortælle mig nogle ting, hvor jeg vil sidde og tænke, det er sikkert rigtigt nok, jeg er ikke nødvendigvis helt inde i fagligheden. Altså hvordan, hvad, er det, hvad, er det, hvad kunne det for eksempel være, hvis, øh, hvis de kommer ind og præsenterer no, en ny no, spiller no, no, for dig? det, det
2: handler jo om, at vi har øh, vi har blandt andet et årligt strategiseminar i AGF, hvor vi bruger to dage mm. bestyrelse, sportslig ledelse, øh, øh, til at drøfte, øh, hvor vi er henne. Ja. Kigge på, hvad skal der ske i det næste vindue? og hvad skal der ske i det næste vindue igen, sådan at vi vi hele tiden prøver på at udvikle vores teams, vores hold, således at de kan leve op til de mål, vi har sat os. Og det vil så sige, at vi vi ved godt, hvad det er for en rejse, vi vil på sammen. Vi ved godt, cirka, hvad det er for en økonomi, vi har at gøre med. Og
0: det ved dem, der skal finde personerne også. Men nu driller jeg dig så alligevel, fordi der, kommer, der må på et eller andet tidspunkt komme en PowerPoint-fremvisning. Ja. Jeg, jeg, lad os sige, nu var nyheden i weekenden, nu ved jeg ikke, jeg har ikke om den er blevet krafted med Kasper Højer, han er blevet solgt til en tjekkisk klub, QX-bladet, det er også, det fortæller lige pludselig. Dengang I henter jeg Kasper jeg Højer... Ikke. Nej, det ved du. <laughs> vi, vi tager den igen om en halv time, så må vi se, hvad du siger der, Lars. Hvad hedder det? Nej, men der på et tidspunkt, så må der have været en eller anden form for en PowerPoint eller en... En præsentation af ham her vil vi gerne købe, hvis vi nu antager, at han var oppe i en prisklasse på det tidspunkt, hvor, ja. hvor de skulle bruge jeres godkendelse i bestyrelsen. Ja. Ja. Det, det det der dokument, jeg er interesseret i. Hvordan ser det ud? Fordi, fordi dybest set så er I jo nødt til også at stole. Det handler om tillid. Mm. Altså i forhold til, at den forberedelse, der er gjort længere nede i organisationen, den er god nok. Mm. Jamen, det, det, det dokument det er ikke ret langt, fordi i og med, at vi er godt klædt på, vi ved, hvad det er, vi,
2: vi søger efter, vi ved, hvis der er nogle spillere, vi skal have ud, mm. så ved vi også cirka, hvor vores smertegrænse er i forhold til. Til, til hvad vi skal have ved for vedkommende. Ja. Og så kan det egentlig være en mail fra Jacob Nielsen til mig på fire linjer og sige sådan og sådan. Det anbefaler Stig og jeg, at vi gør. Okay. Og så går jeg tilbage til bestyrelsen, og så siger at der er nogen, der har noget imod det. Ja. Og det er der sjældent, fordi at vi er godt klædt på alle sammen til at tage den beslutning. Det kan, kan være, at der er noget, der siger, at vi siger nej til, fordi vi ikke synes, at pengene er store nok. Det, det, det skete en gang imellem.
0: Sten Thomsen, jeg tænker, det, er det her, man, man, man kan sidde og være i tvivl om, hvor, hvor, hvordan det er at kunne agere som en, en bestyrelse i, i den her situation. Hvad, hvad tænker du, når du hører det her?
3: Jamen, jeg tænker, at det er rigtigt. Men forestil jer nu, at, at der var en bestyrelse, nu siger jeg ikke, det er sådan i AGF, men forestil jer, at der var en bestyrelse, som vidderligt ikke vidste noget om fodbold, og som skulle s- sidde og tage stilling til de her ting, og at øh, den sportslige leder måske var bedre, øh, kan man sige, til fodbold, end til regnark eller til PowerPoint. Så, så kan man godt få det problem, at Vedkommende siger noget rigtigt, men bestyrelsen kan simpelthen ikke rigtig forstå det, og så forlanger de dokumentation, altså regnark og forhandlingsplaner og scenarier, og alt muligt, som altså, man kan komme på. Og jeg er meget glad for, at Lars siger, det er meget små indstillinger, fordi det betyder for mig, at det er et rigtig godt tegn, at det er ikke det, det er ikke det, der sker. Altså, der er en, der er en anden grundlæggende forståelse, som gør, at man kan fatte sig i korthed, som altid er meget vigtigt. Men, 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 men for, for lige at sige, problemet kunne godt være det, at man måske ikke forstod nok, at det, at det faktisk er det, der faktisk foregår, ja. og på den måde kommer til at gå galt i byen ved at bruge nogle normale forretningsmæssige principper, som også er fornuftige, men de skal bare ske i, i kombination. Med, med respekt for øh, den, øh, det, der foregår på grøntsverden, så at sige.
0: Og, og det er jo lige på hvis jeg nu skal være fejlfinderen i lokalet, at jeg vil sige, at det er her, der kan være en fare. Altså, når, man, når der er så meget pres på udefra i en fodbold, som der er en fodbold, der er særlig mm. altså som virkelig er en, er en klub, der, der, der nærmest har en kamp med sig selv, og i hvert fald med omverdenen en gang imellem, har det været i de sidste, sidste 10 år i hvert fald. Øh, altså, når der er pres på udefra, at man skal træffe beslutninger, der potentielt set kan være meget vigtigt, når du ansætter en træner, for eksempel, når der er vigtige nøglespillere, der skal købes ind. Jamen, hvordan, hvordan efterprøver man det, der kommer fra organisationen? Og, 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 og jeg vil jo se det også, altså, kan det ikke være en svaghed, at man ikke, hvis man ikke kan efterprøve det ordentligt?
2: Altså, hvis jeg skulle, hvis jeg skulle være administrerende direktør i AGF, øh, så, så vil jeg jo, for at kunne finde den motivation, jeg skal have for at være en god administrerende direktør, så vil jeg jo vide, hvad der er for nogle rammer, jeg har at arbejde indenfor. Hvis jeg skal være en god sportschef, så skal jeg kende rammerne, hvis jeg skal være en god træner. Og så skal man jo have respekt for, at, øh, at vi har ansat de rigtige mennesker. Øh, og vi er tillid til hinanden. Mm. Og, og, og derfor er det også det her med åbenhed og tillid øh, til hinanden, at vi snakker om tingene. Øh, og, og der foregår øh, rigtig meget uformelt i en fodboldklub som AGF. Altså jeg, jeg er jo på Fredens Vang, mindst en gang eller to om ugen, øh, for at se træning og følge med i, hvad der sker, Æh, have uformelle snakke, øh, sådan at jeg kender kulturen øh, rigtig godt. Hvad, hvad men jeg får aldrig snakke i din? Altså, er det bare, aldrig, man
0: lige stod på en spiller eller en træner og lige skal høre jamen det?
2: Det er for at se, øh, hvordan foregår træningen, øh, hvordan klarer vores ungdomsholdelse, hvordan ser det ud på u 17, u 19, u 15 osv.? For at har et indtryk af, hvad er der også på vej i pipeline osv., sådan at du er en ordentlig diskussionspartner med, med folk. Mm. Og ikke bare sådan et, som man får at vide nogle gange, sådan et, 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 et jakkesæt, der kommer ind. Altså, du, du, skal jo, du skal jo sætte dig ind i din virksomhed, og det er altså uanset, om det er en fodboldklub, eller, eller hvad det er, men du skal også kende din rolle som bestyrelsesformand. Mm. Så derfor skal du aldrig kan man sige, indgå i samtaler med nogen i, i organisationen, som som ligesom signalerer, nu træffer vi skulle den her beslutning. Mm. Det er ikke derfor, jeg gør det. Jeg, jeg, jeg gør det for at samle viden, for at blive dygtigere, til, for at forstå, mm. hvor har vi vores udfordringer hen, og hvad er det, vi kan hjælpe med. Sådan at bestyrelsen, den samlede bestyrelse, skal jo være en ressource for direktion og ledelse, og ikke det modsatte.
0: lytter til uh, fire på Foden, hvor vi i dag uh, kigger nærmere på bestyrelserne i de danske Superliga-klubber. Som jeg var inde på lidt tidligere, så er der 78 uh, bestyrelsesmedlemmer i de danske Superliga-klubber. De er stort set alle sammen uh, mænd. Der er uh, to kvinder repræsenteret, en i Horsens og en i Brøndby. Og derudover er det uh, succesfulde erhvervsfolk, tror jeg godt, man kan sige, over en kamp, når man kigger uh, på dem. Mange af dem de er fra det lokale område, hvor deres klub ligger. Og så er der nogle ting, der går igen i sådan en bestyrelse, det er, nu kigger jeg nervøst på sten over teamforbindelsen, mens jeg siger det næste, og så håber jeg, håbe, at han nikker og, og ser nogenlunde enige ud. Men det, der skal være repræsenteret i sådan en bestyrelse altid, uanset om det er fodbold eller alt muligt andet, det er nogle revisionskompetencer, altså nogen, der kan hjælpe med at lave regnskaberne, kan gennemskue regnskaber. Det er i hvert fald det, der er repræsenteret i alle klubberne, kan man se. Der er også juridiske kompetencer, når man kigger sådan på det og det er sådan de ting, der ligger fast, så er der det her andet begreb, som er, der skal være nogen, der har strategiske kompetencer. Og i mit hoved, der kan strategi jo være rigtig mange ting, men Sten Thomsen, professor på Copenhagen Business School og med ekspertise i bestyrelser, hvad er, det, hvad er det strategi er, når man snakker om det i en bestyrelsesammenhæng?
3: Jamen det er, at man forstår forretningen, kan du sige. Og så skal man lægge en en udviklingsplan for for forretningen. Og det har noget at gøre med konkurrencen, kan man sige, og og økonomien. Altså hvad er det for nogle økonomiske forhold, man har at arbejde med? Hvilke ressourcer har man? Hvordan kan man få ressourcer? Hvordan hvordan, hvordan kan man udvikle forretningen? Så vi plejer at tage udgangspunkt, når vi snakker strategi i, i, i branche og brancheforholdene. Og selvfølgelig også med en forståelse af, hvad den enkelte virksomhed, sådan set unikke ting, hvad er det, man, 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 man har, som de andre virksomheder ikke har. Men, men det er det spil normalt, vi, vi snakker om. Men der er, jeg skal begynde mig at sige, der er jo omkring 100 eller flere, måske 1000 forskellige opfattelser af strategi. Øhm, så du kan ikke nok du kan ikke få et helt entydigt autorit-
0: autoritativt svar. Nå, mm, okay. Nå, hvad hedder det? Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at komme lidt tættere på noget af det, du også var inde på lidt tidligere, Lars. Det er, at der jo er forskel på Det, vi kalder branchekendskab, som du er inde på her nu, Sten, som jeg kalder lure, man jo skal have, man skal forstå markedet, konkurrencesituationen, alle mulige andre ting for at kunne lave en strategi. Og så vil det, vi kan definere som produktkendskab, altså hvis man arbejder i en virksomhed, der lever af at lave sukker, så skal det være en, der ved rigtig meget om sammensætningen i sukker, så man kan tjekke, om sukkeret er godt nok i sidste At, at, at man er at man nødt til at have produktkendskab, fordi det er jo også det, vi hurtigt kommer til at snakke om i fodboldbranchen. Altså er man nødt til at vide, hvad en 442 4 er nede på banen, og hvem der er en god angriber, og sådan nogle ting? Eller er det vigtigt, at man ved noget om, hvordan branchen hænger sammen?
3: Det, det sidste ikke? Altså, det, det er brancheforholdene. Altså, hvad skal vi Hvis vi skal se på det som en forretning, ikke? så kan man sige, at det er rigtig vigtigt, at man forstår, hvor kommer indtægterne fra, ikke? hvilke muligheder er der for sponsorater. Hvem er eventuelt interesseret i at være sponsor osv. 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 Og det tror jeg er en af grundene til, at det er professionelle erhvervsfolk, der sidder i fodboldbesyrelsen, fordi de løber ikke så tit rundt. Altså kan man sige, det er nødvendigt at tilføre midler udefra. Så det er lidt forskelligt på den måde fra en normal erhvervsvirksomhed. Øhm, men hvis man skal kigge på selve det med at forstå, øhm, altså, øh, hvis vi for eksempel skal sige, at vi skal overleve på, at vi spiller bare bedre fodbold end de andre, ikke? Mm. og vi har en unik approach til fodbold, ikke? så er det klart, så skal man ned og, 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 og kigge på det. Øhm, og der, det kan godt være, at man kan det, men, altså, men, men, men man, jeg tror, at i fodbold skal man være usædvanlig heldig eller dygtig øh, for, for ligesom at have noget, en unik konkurrencefordel
0: på grundsværen. Hvis jeg nu øh, stiller til den her, Lars, fordi der er jo forskel på netop på produktkendskab og på, øh, på, øh, på branchekendskab. Hva, hvad, hvad er forskellen, som du ser det? Jamen, jeg er fuldstændig enig
2: med Sten Thomsen i, at, at det, der er jo vigtigt i bestyrelsen, det er at vi først og fremmest forstår øh, mekanismerne i, øh, i den fodboldverden, vi er i, og også den, øh, den udvikling, fodbold, den, eller business har været igennem. Øh, og der er det selvfølgelig... Øh, vigtigt, at man, at man kan lægge en strategi, men endnu mere vigtigt er det jo, at, at man også er meget realistisk omkring den økonomiske formåen, man har, og den, man kan skaffe. Fordi, hvis vi kigger på udviklingen i internationalt fodbold i dag, så øh, er jeg vil sige, 80 procent af det, der bestemmer, om man har succes på den lange bane eller ej, det er økonomi. Mm. Fordi du kan være nok så meget fodboldromantiker og, øh, og interessere dig ret meget for, om vi skal spille 4-4-2 eller øh, det fodboldfaglige, eller det du kalder det produktmæssige. Ja. Men hvis ikke man forstår, øh, hvor meget økonomi betyder i dag, så kan vi jo godt sige, at vi vil gerne øh, tilbage i toppen af dansk fodbold. Men hvis ikke vi har en plan, der også sikrer, at vi om fem år er på et helt andet økonomisk niveau, end vi er i dag, Jamen, så bliver vi ikke mester igen. Og så kan vi ikke udfordre FCK og FC Midtjylland og Brøndby, som vi gerne vil. Og derfor øh, er, er, hænger tingene meget, meget sammen. Og derfor er noget af det, vi beskæftiger os allermest aller med ja, i AGF's bestyrelse, det er, det er egentlig tre ting. Eller fire ting måske. Det er strategi, det er økonomi, det er organisation, og så er det kultur.
0: Men, men det er jo... Jeg, jeg vil jo troet, en af dem fodbold. Altså ja. i sig selv, altså, men... men, altså...
2: Nej, men vi skal jo ikke, det er jo ikke os, der skal have ekspert, den fodboldfaglige ekspertise. Det skal vi jo have folk, der kan. Mm. Ligesom jeg, jeg går ud fra, at man godt kan sidde i Novos bestyrelse uden at have forstand på at lave enzymer, så kan du godt være en rigtig, rigtig uh, kompetent bestyrelse medlem i Novos
0: bestyrelse. Men vil man, det kan vi jo slå til Thomson. Så altså, Det er jo en mere traditionel erhvervsvirksomhed, Novo, som producerer et bestemt produkt, der skal sælges øh, på, på, et, på et givet marked, øh, hvor man ikke nødvendigvis skal spille om point og forholde sig til alle mulige mennesker nede på, øh, på bodegaen i weekenden, der mener det ene eller det andet. Altså, vil, vil, altså, det er jo egentlig et meget reelt spørgsmål. Vil man altid have en, der vidste noget om enzymer i Novos bestyrelse, for eksempel?
3: Øh, nej, men du, du har noget, altså hvis man så har Novo Nordisk, øh, der sidder en, en masse mennesker, som ved noget om, om medicinalvirksomhed, okay. ikke? Altså, om, om, og de f- processer, der foregår der og så det er ikke ikke nok kan man sige at man måske øh, for eksempel var en rigtig god shippingmand eller sådan et eller andet ikke? Altså, øh, der, der prøver man altså, det, selvfølgelig kan man sagtens have en person der sidder øh, og, 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 har, og har en baggrund i en olievirksomhed for eksempel formand ikke? Altså, det kan sagtens ske som det faktisk sker i øjeblikket men hvad det, der skal også være nogle af de, de der mere øh, man skal branchemæssige kompetencer til stede fordi Øhm, når forskningsafdelingen i Novo Nordisk siger, at vi skal rykke på det der nye, ikke? vi har en ny satsning på for eksempel ikke, så sidder ham der, oliedirektøren, og han er jo fuldt afstændig klædt af. Han aner ikke en kæft om det. Han kan hverken stikke eller bekende, fordi han forstår simpelthen ikke, hvad det drejer sig om. Nej. Og derfor, men han er god til det forretningsmæssige. Og så når de siger et eller andet, du ved, om hvordan budgettet og pengene, og hvordan det skal finansieres, så, så kan han lige komme ind og være super skarp. Og sammen med de andre kan han så få noget godt ud af det.
0: Jeg ved ikke, hvad den direkte sammenligning er med forskningsafdelingen i Novo, når man kommer op til jer. Nej, men, det, men det, det,
2: der hvor Sten Thomsen har en pointe, det er jo, at det handler jo også om øh, at, at få sammensat en bestyrelse i enhver virksomhed, som indeholder nogle forskellige kompetencer, ikke? Også, så, man ja. kan, så man kan supplere hinanden. Men, men det, der er jo unikt ved fodbold, vil jeg sige, det er... At, at, at du skal jo have hjertet med. Altså, hvis du heller vil lave noget andet om søndagen end at se AGF spil fodbold, ja. så skal du faktisk ikke sidde i AGF's bestyrelse, fordi så, så, så er du jo ikke så meget, som vi ønsker, at vores bestyrelsesmedlemmer skal være der. Ja. Så, så vi ønsker jo, at, 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 at... Altså, det er en speciel bestyrelse at sidde i, også fordi vi har en masse relationer også med, med vores sponsorer og med, med andre. Vi, vi er jo med til alle sammen, og sikre AGF's udvikling og det indtægtsgrundlag, vi har i AGF, så vi mm. ligesom kan nå de mål, vi gerne vil have i
0: Nord. Jeg kan godt tænke, at jeg lige komme ind på en bestemt situation, fordi, eller ikke en, en bestemt situation, men flere bestemte situationer, kan man sige. Fordi den tid, du har været bestyrelsesformand i AGF... Der er der jo også, øh, man kan sige, hvis man skal opdele nøglepersonerne i en fodboldvirksomhed, så er der sportsdirektøren, betyder tit rigtig meget, fordi det er sidste den ham, der nok sidder og træffer beslutninger om, hvad det er for et materiale, træner har til rådighed. Vi har en administrerende direktør, som ofte også har ansvar for hele den kommersielle afdeling af klubben, der skal køre. Men så er der jo cheftræneren, som, er, som skal drive holdet og få det optimale ud af det. Den ressource, man ligesom har indkøbt til truppen på dagligt niveau. Der er jo blevet skiftet træner nogle gange i AGF, Yeah. Der har været rigtig dårlige resultater, også i den periode, hvor, hvor du har været besluttet. Altså, når I nu skifter eh, træner, der har været et skift på et tidspunkt, hvor det gik rigtig hurtigt med en træner, der skulle skiftes, og hvor man, har, hvor man havde nedrykning i 14. Altså, der har været Ridersholm efterfølgende, Vihorst. Der har været mange skift og jeg tror også, mange kommentatorer og analytikere siger, at der har været mange strategiskift i det fodboldmæssige også. Hvad er det egentlig for en type fodbold, vi gerne vil spille med den træner, vi henter ind? Hvor svær er den situation at sidde i? Når du nu skal interviewe en Glenn Rydersholm, eller en Morten Wihorst, som virkelig tænker store tanker og brede tanker om fodboldspil og fodboldfilosofi? Altså først og fremmest vil jeg sige,
2: at det, det, det er jo sådan en myte, man har, at, at vi har i AGF fyrt flere trænere, end man har i andre danske superliga-klubber gennem de sidste 10 år. Det passer ikke. Og det kan du lige faktisk tjekke på. Men det er dig,
0: jeg har studiet dig, så altså. derfor er jeg lige... Han det er rigtigt. Til det nu men
2: at altså. sige, du skal ikke tro, at der er nogen bestyrelser, tror jeg, der synes, det er sjovt at fyre en træner eller fyre en leder i det hele taget. Altså, alle ordentlige bestyrelser vil jo gerne have en kontinuitet, der er positiv og fører i den rigtige retning. Og derfor er det jo sådan, at når man kommer til det punkt, hvor man, hvor man ligesom siger, øh, nu, har vi ikke, nu har vi ikke tillid til den her træner, så er det jo ikke noget, som bestyrelsen fortæller en direktion eller en sportschef. Det kommer jo typisk den anden vej fra. Ja at man har igennem lang tid forsøgt gennem nogle løsninger at få tingene til at fungere bedre. Men man kommer til et eller andet punkt, hvor man siger, nu tror vi ikke, at
0: det er det rigtige at fortsætte med den person i det her job. Lad os så sige, det er direktøren, der er den stadig for er galt med, men det er ham, der har bedt om at fyre træneren. Altså hvordan, at skulle sidde og gennemskue den situation og træffe en beslutning der, Kræver det ikke en eller anden fodboldindsigt? Som... Jo,
2: det kræver jo. Det kræver i hvert fald en organisatoriske indsigt. Det kræver en ledelsesmæssig indsigt, mm. så man i hvert fald har udfordret direktøren hen ad vejen på, er det nu en rigtig beslutning? Mm. At man har udfordret sportschefen, er det nu en rigtig beslutning? Mm. Således at vi, hvis vi kommer dertil, hvor vi siger, det er det rigtige, så bakker vi jo op om, at jamen, så må vi gøre det. Mm. Øh, men, men det er jo altid et udtryk for, at man har haft en udvikling, som man ikke er tilfreds med. Og der er fodbold nu specielt ikke fordi, ja. at, at træneren er jo øh, rigtig meget udsat. Øh, og nogle gange er det meget uberettiget, fordi nogle gange har træneren fået en, en, en umulig opgave. Øh, men, men alligevel er det ham, der ligesom må tage konsekvensen af det. Og det er også derfor, at man ser trænere, der, der ligesom veksler fra den ene klub til den anden. Ik- ikke fordi de er dårlige trænere. Men, men fordi at... at det øh, ikke passer sammen. Ja, det passede bare ikke sammen. Eller man havde ikke, man havde ikke øh, de rigtige øh, muskler til at gennemføre det, man gerne ville.
1: Mm.
0: Jeg får dig ikke til at sige, tror jeg, at der er nogle af de beslutninger, du har fortrudt. For det ville også være at sige, at du, du ikke skulle have ansat den næste, du havde ansat. Og det ville være trælt. Men der er nogle beslutninger sådan på et overordnet plan i AGF, hvor du tænkte, jeg, havde jeg vidst sportsligt, havde jeg, været, havde jeg været mere fodboldmæssigt inde i det, så jeg har jeg truffet den beslutning i dag, når du kigger tilbage? Nej, det, det,
2: det kan jeg ikke rigtig sige, fordi man, altså, de beslutninger, man træffer, øh, træffer man jo altid på et tidspunkt, hvor man synes, at den beslutning, jeg gennemarbejder, den er rigtig. Men hvis jeg kigger tilbage, så kan jeg da se, at der er nogle af de beslutninger, vi har truffet, som ikke har øh, forbedret situationen. Og der kan man jo altid sige, at hvis man så ikke havde gjort det, var vi så kommet bedre ud af det alligevel. Så, mm. så nej, jeg har, jeg har det ikke med at, at ærme mig over at tænke. Jeg synes, jeg synes, hvis man forsøger at gøre sig umage med at træffe de rigtige beslutninger, så skal man jo ikke ærme sig over, at man også tager en forkert beslutning engang. Men
0: det er jo en del af, af det at være, at være leder, ikke også. Det er Lige nu her, der er det jo i fodbold, der er det hurtigt, vi kommer hurtigt til at diskutere mennesker. Fordi det er ligesom med mennesker, ja. der er ressourcen i tingene. Øh, og, og, og det er jo også der det kan være svært at have med at gøre. Fordi der kan være alle mulige andre faktorer, som været og parforholdet, ja. og alle andre, der gør, at mennesker lige nødvendigvis leverer, i stedet for en sukkermaskine på en sukkerfabrik. Øh, men, men er der, noget, er der nogle struktur i fodbolden, der på en eller anden måde gør, gør branchen øh, mere egnet eller mere uegnet? Øh, eller mere eller mindre, øh, hvad kan man sige, hvad er ordet øh, udsat i forhold til det her med branchekendskab som du ser det? Når du hører det, Lars? Ja.
3: Øh, altså jeg synes, det der med, jeg bliver utrolig glad, når jeg hører Lars sige, hvor meget tid han bruger på det, altså uden, uden for det bestyrelsesprotokollet, kan man sige. Fordi det er jo, øh, altså jeg, jeg, jeg tror, at fodbold er i højere grad end en, en, en normale virksomheder drevet af passion. Altså, øh, emotioner, kan man sige. Øh, identitet, nogle følelsesmæssige ting. Og det vil sige, at det, det, der er altså lidt nogle andre øh, ting, man skal have med, når man skal tage stilling til. Øh, hvilken retning man skal gå i, eller hvordan man skal gøre det ene og det andet. Ja. Og, og det kan man jo så få på forskellige måder. En måde, det er, at man er vokset op på grøntsværen. Man har det simpelthen mere eller mindre i blodet, og man tør siger sige sin mening. Men det er klart, at hvis man er meget god til at lytte, for eksempel, og, og suge til sig, så, så suger man jo også noget af det til sig. Så det er jo ikke sådan, at, at der kun er en vej. Så, 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 så jeg, ja, jeg tænker, at fodbold er meget specielt, og jeg tænker, at, øh, at, øh, at øh, lidt ligesom jeg sagde engang til en stor investeringsforening, jeg vil have det bedre, hvis der sad en i jeres bestyrelse, der vidste noget om investering. Ikke? Så tror jeg faktisk som udgangspunkt, jeg vil sige, altså til en fodboldklub, jeg vil egentlig have det bedre, hvis, hvis der sad en i jeres bestyrelse, som vidste noget om fodbold. Og, så, og nu siger jeg, altså, jeg vil godt indstillet på, at det kan godt være, at man ved noget om fodbold, som jeg bare ikke kan se, fordi man ved noget om håndbold, som er relevant i forhold til og fodbold osv. Så ja. det er ikke det, men, men, men I forstår godt
2: meningen om det. Ikke? Altså. Jo, men jeg, jeg vil også sige, at mit svar er, at, at øh, samtlige medlemmer i AGF's bestyrelse ved
0: noget om fodbold
2: på forskellige niveauer. Ja. Ja, og,
0: og, og, det, og det er sindssygt vigtigt. Men vi I vide noget om, altså det, det, klassikeren er jo, nu så vi i storle situation i FCK, mm. hvor det efterfølgende er en træner, der går ud og sparker ja. op og siger, der, der var ikke nok, og de vidste ikke nok, og mm. alle mulige andre ting. Mm. Det er jo ikke første gang, man ser den historie. Og dem, der er nede i klubben, og det er heller ikke første gang, man hører det fra kilder, altså hvor, hvor de siger, at bestyrelsen det prøver, det er, så længe de bare holder sig til regnskabet. Så de skal bare blande sig fuldstændig om alt, hvad der foregår. Men ved du hvad? Det
2: har jeg altså også hørt i andre virksomheder. Det skal jeg lige love for.
0: <laughs> <laughs>
2: <laughs> er det ikke rigtigt, Sten? Jo, det er fuldstændig ja, rigtigt.
3: Ja. Ja. Det er rigtigt, hvad du siger.
0: Ja. Men så lad mig bare lige rundt ind til sidst. Hvornår vidste du, Lars, at du... Fordi jeg altså, gætter du, at du kommer ind i bestyrelsen i 2008... Du har blandet os nu i næste time, har jeg besøget Torben Fristrup fra ÅB. Han er ja. formand derop. Du har også arbejdet i hans virksomhed. Ja, Kubik. jeg har faktisk været formand i hans virksomhed i 12 år. Præcis. Hvornår vidste du, at du vidste noget om fodbold? Jamen, jeg har vidst noget om fodbold, siden jeg var 6 år gammel. Men du har ikke som 6 seksårig vidst nok til at kunne drive en fodboldklub? Nej, men det vidste jeg heller ikke, da
2: jeg blev direktør i en, øh, en øh, dune og virksomhed som 32 år. Der vidste jeg heller ikke noget som helst om tekstiler og dun og Nej. Men det tilegner jeg mig. Og da jeg blev spurgt i sin tid, om jeg kunne tænke mig at komme ind i AGF's bestyrelse, der var jeg jublende glad, fordi jeg har altid været AGF'er. Og ja. jeg har altid synes, at jeg kunne gøre en forskel i den virksomhed. Ja. Øh, så jeg kommer med hele min rygsæk ja. af ledelsesmæssig erfaring, op, oparbejdet gennem 35 år, øh, og er glad for, at der er nogen, der har brug for den. Ja. Og så prøver jeg, gennem den viden, jeg har, at sætte mit præg på bestyrelsesarbejdet i AGF, som jeg gør i de andre virksomheder, jeg også er formand i ja. Øh, og, og det er simpelthen ikke så øh, forskelligt, som man vil gøre det til.
0: Og det kan jeg godt høre på dig. Nå, vi fortsætter, øh, jeg kan sige så meget, at vi fortsætter diskussionen i anden time øh, her på øh, kanalen, fordi der får jeg besøg af Dan Hammer, og jeg får også besøg af netop øh, Torben Fristrup, som bestyrelsesformand i OB. netop fordi de har været i en situation nu, hvor de har haft øh, en af de store kofærer i Dansk Superliga Fødbold, Jakobsen, Jacobsen, han har siddet i bestyrelsen, valgt af moderklubben i OB indtil øh, tidligere i år her i foråret blev han trådt han ud af bestyrelsen, og blev erstattet af en, der ved en masse om IT. Hvad gør det ved bestyrelsesarbejdet, og hvad er det for nogle ting, man, man kan eller ikke kan? Derefter Det skal vi blandt snak snakke med ham om, og så altså, den hammer der ved masser om fodboldstrategi. Lars for Kæmpe stor fornøjelse. Kan du bekræfte, den Kasper Højer? Det kan jeg ikke, nej. nej. Fordi så sender vi en frontspørgsmeldelse. Det er klart. <laughs> den kan vi sige, at det har været et stort salg. Nå, Sten Thomsen, tak fordi du kunne være med, ja.
3: med i dag. virkelig.
0: Stor fornøjelse. Tak. Professor på Coming Business School med uh, ekspertise i bestyrelser. Jeg er tilbage på den anden side en omgang nyheder. De kommer og lige her nu. Klokken er nemlig gået hen og blevet 18.